0: dengar podcast Apa Kata Tempo jumpa lagi dengan saya Lisa Siregar dan Mas Arif Zul TV. Halo Mas Azrul, apa kabar? Oke,
1: hey, Elisa, hey masih puasa?
0: Masih, alhamdulillah. Oh.
1: Nah, udah mulai ini, belanja nggak tanah udah abang? Udah
0: mulai, untung tapi nggak kemana ke <laughs> tanah abang oh, <laughs> Belanjanya enggak. di warung depan aja, belanja tempe Nggak <laughs> berani ke pasar yang gede-gede, seram jangan, <laughs> jangan, jangan dulu Teman-teman pendengar podcast apa kata Tempo, hindari kerumunan please <laughs> Kita udah punya banyak berita dari, nggak cuma India loh, ada Thailand, ada Singapura Semua iya. trennya naik nih angka Betul. COVID. Uh, tapi kita kali ini bukan mau ngomongin uh, kerumunan atau mau ngomongin COVID Tapi kita mau ngomongin uh, soal proses pencarian uh, KRI Nanggala 402 um, Gue bisa bilang kalau episode kali ini uh, editorialnya lumayan berbeda dan bacanya bikin merinding nih Mas Azul, uh, gitu ya? bagus banget ini uh, editorial kali ini Kalau biasanya editorial tempo tuh suka agak galak dan kritis gitu ya Karena... Uh, Mengkritik pemerintah gitu ya Mengawasi hmm. uh, kinerja demokrasi Tapi yang kali ini uh, personal uh, Agak terasa lebih intim gitu ya Karena uh, kayaknya diperuntukkan untuk dibaca Untuk keluarga para ini ya uh, Para anggota yang sempa, uh, yang gugur kemarin um, Dikari nanggala 402 gitu Mas Azul hmm. Boleh cerita nggak proses pembuatan editorialnya ini Gimana sampai tonenya yang keluar tuh yang kayak gini Mas?
1: Ya yeah. Uh, sebetulnya sih sudah lama ya menjadi bahan kritik <coughs> di redaksi Tempo. Kami kan punya rapat uh, rutin setiap Rabu ya. Di situ uh, sikap redaksi dibahas dengan sangat serius dan panjang lebar. Tapi juga cara penyajian juga dibahas gitu. Nah, salah satu masukan adalah memang kita menjadi uh, mengulang-ulang, terutama. untuk isu-isu yang memang uh, berulang ya gitu ya isu korupsi isu termasuk isu kecelakaan ini karena ini kan bukan yang pertama gitu jadi disarankan dalam rapat itu untuk uh, mencoba mengubah teknik penyajian menjadi lebih uh, segar gitu karena uh, konten itu satu hal ya tapi cara cara narasi menyapa, dalam menyampaikan itu juga hal lain gitu jadi gimana caranya supaya mengubah kadang-kadang kita juga ngerasa bosan gitu uh, dalam pengertian menuliskan ya gitu kalau dari sisi message sih kita tetap merasa itu obligasi kita lah untuk terus mengingatkan gitu nah kemudian oleh penulisnya ini di diubah dengan cara seperti berbicara dengan keluarga korban gitu ya emang menyentuh hmm. menurut gue juga ya.
0: nah ini di edisi kali ini selain uh, penulisannya yang sangat uh, menyentuh gitu ya sangat mengharukan uh, tempo juga mengkritisi soal ini ya mas ya Uh, soal siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap uh, kecelakaan KRI Nanggala ini gini silakan Mas Azul kalau boleh cerita soal editorialnya.
1: Iya jadi uh, saya kira kalau terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini kecelakaan <coughs> uh, bencana itu posisi pertama tentu kita sangat bersimpati dan sangat berpihak pada korban gitu ya saya yep. kira itu itu posisi yang dasar sekali gitu tapi Kesedihan-kesedihan itu nggak eh, eh, boleh dibiarkan berhenti sampai situ saja gitu Karena kalau berhenti pada kesedihan maka kita seperti menganjurkan kepada pihak yang berwenang pemerintah gitu Untuk menyelesaikan kesedihannya gitu Yaitu eh, memberi santunan, mendatangi keluarga korban, bersimpati gitu Tidak salah tentu saja tapi nggak cukup gitu gak cukup jadi harus ada posisi ini juga mungkin ajakan ya kepada media-media yang lain juga teman-teman kita untuk pada satu titik kita udah harus berhenti itu hmm. untuk terus menyajikan kesedihannya tapi kita mesti mulai cari tahu gitu ini sebetulnya kenapa sih ini kan nggak boleh terjadi lagi nih gitu hmm. setiap ada kecelakaannya kita sedih tapi nggak boleh enggak boleh terulang gitu jadi harus dicari tahu dan hmm. harus dianjurkan kepada pemerintah untuk memastikan apa yang terjadi dan mengambil langkah-langkah yang signifikan gitu. Kalau ada yang salah ya harus dihukum gitu. Kalau ada yang meleset ya harus dibenerin di lagi gitu. Kira-kira gitu sih uh, semangatnya Lis.
0: Mm, oke okay, oke. Okay. Nah jadi uh, ketika proses pencarian kemarin tuh Kita memang ngelihat uh, pemberitaan di media gitu ya Kebanyakan tuh memang uh, ngomongin soal kecelakaannya gitu kan hmm. uh, Waktu itu Tempo langsung uh, sempat berpihak pada korban Tapi berarti juga menelisir ini ya Kapan saat yang tepat untuk bicara soal yang satu ini nih mas gitu ya Untuk uh, ngomongin tanggung jawab gitu ya
1: Bener, bener gitu okay. Karena kalau dilihat dari liputan itu kan uh, Saya baca ya yeah. Di liputan itu ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Memang sudah mengeluh gitu si mm -hmm. kru yeah. uh, dan sudah mengatakan bahwa ke apa kondisi kondisi kapal selam ini di bawah 50 persen oh. gitu itu juga dan ada lagi yang menarik adalah uh, cerita dari uh, kapten kapalnya kan mm. uh, yang bercerita kepada wartawan Kompas tapi ini sebelum kejadian yang mengatakan bahwa gue selalu deg degan kalau gue mau Aduh. apa namanya mau mau berangkat dengan kapal ini karena kondisinya itu udah jelek gitu jadi dicerita di situ dan si wartawan kompas bercerita menceritakannya lagi kepada kita jadi sebetulnya mm. predictable kok gitu predictable yeah. mm. uh, uh, ini semua gitu ya mungkin bahwa uh, kejadiannya kapan itu yang nggak tahu ya yeah, gitu. cuman yeah, yeah, yeah. cuman uh, kondisi kapal yang sudah buruk itu disadari oleh kru nya gitu.
0: Oke okay, oke okay, oke, okay. Mas. Uh, kita sebelum ngomongin opini sebenarnya mau nanya gini. Ini kan kita kalau uh -huh. dalam media ya, Mas, mengatur pemberitaan uh -huh. gitu kan. Kan sering yeah. fokusnya tuh kepada yang uh, lagi uh, hangat terjadi gitu kan. Kalau misalnya kondisi kapal yang buruk, I'm sure nggak cuman kapal selam doang gitu maksudnya uh, alutsista uh -huh. yang buruk itu. Tapi gimana sih, Mas? Sebenarnya tanggung jawab media itu untuk memberitakan hal-hal yang misalnya buruk ini sebelum kejadian buruknya tuh terjadi gitu?
1: Ya, memang diperlukan liputan yang mendalam ya untuk sampai ke sana ya. Mm. Uh, misalnya dalam hal alutsista gitu ya, alutsista, yeah. alutsista ini apa sih? Alat utama sistem persenjataan. Yeah. <laughs> <laughs> Senang banget banget singkatan. Nah, jadi uh, dalam kondisi persenjataan kita yang jelek, itu saya kira ya kita memang harus, harus uh, nulis gitu, tapi mm. jangan juga kehilangan arah. Mm. gitu jadi e, kayak sekarang nih kita di redaksi membacanya adalah setelah kecelakaan kapal selam ini 402 terus narasi yang ada di publik adalah ayo dong kita remajakan dong ayo dong kita perbaiki dong gitu e, apa sistem persenjataan kita gitu nah kalau udah begitu tentu saja yang paling bersemangat adalah Kementerian Pertahanan kan. Ya hmm. tapi yang paling merenggut adalah kementerian keuangan <gitu <laughs> kan? Ya kan Bu Ani sama Pak Prabowo tuh nanti. Bu Ani, <gitu Ani dan
0: Ternyata Pak Prabowo
1: Iya kan jadi, jadi gitu Nah kita mesti realisis juga gitu Bahwa anggaran kita lagi sangat cekak Terutama dalam hal pandemi Nah karenanya di Tempo itu kita mengusulkan Untuk tolong deh dipetain dulu Sebetulnya hmm. ancaman terhadap kita itu seperti apa sih ya. Ini ancaman kayak kita mau perang dunia besok atau enggak nih gitu yes. kalau perang dunia itu mau besok minggu depan saya rasa kita memang harus jor-joran untuk mempersenjatai diri kita dengan persenjataan-persenjataan hmm. mahal dan canggih kira-kira gitu ya hmm. tapi kalau itu dasarkan hasil analisa ya belum sampai ke sana atau masih jauh maka kita harus lakukan yang deket dulu gitu nah hmm. dalam diskusi Tempo misalnya muncul jangan-jangan ancaman kita itu adalah merosotnya kualitas demokrasi karena merosotnya de de kualitas demokrasi di Indonesia itu ancaman loh yeah. uh, kita bisa di di sama orang luar kita bisa dipersepsikan buruk dan seterusnya itu juga ancaman gitu mm, yeah, uh, yeah, kualitas yeah. karena demokrasi itu kan fondasi ya dalam kita bernegara Betul. ya gitu nah kalau itu nyejelek gimana gitu atau misalnya oh kita memang harus ancaman kita adalah kalau sekarang nih, yang di depan mata pandemi yeah. gitu, mm, mm. ya kan? Maka kita harus mempersenjatai dalam tanda kutip diri kita dalam yeah. menghadapi pandemi ini. Itu barangkali yang mm. lebih lebih urgent hari-hari ini, gitu. Bisa. Yeah, yeah.
0: Ini sebenarnya uh, aku tuh salut banget sih mas Dengan uh, po apa posisinya redaksi Tempo kali ini Karena menurutku ini uh, editorial ed editorialnya tuh sober banget gitu ya Karena mm -hmm. kita tahu kita lagi berduka Tapi let's get back to priorities dulu gitu ya yeah. Tapi back ke masalah ini mas uh, Masalah kecelakaan kapal selam uh, Itu setelah dua pekan kejadian Apakah Tempo tuh menemukan petunjuk mas Yang menjadi penyebabnya itu uh, apa gitu
1: Ya yeah, yang pasti sih sebetulnya ada uh... Yang saya bilang tadi ya uh, yeah. kapal selam ini dipaksakan beroperasi, dipaksakan, ya. ya kan meskipun kondisinya buruk gitu. Yeah. Lalu uh, meskipun secara resmi dan secara formal pemerintah lewat uh, Mabes TNI atau uh, staf apa namanya Angkatan Laut mengatakan bahwa ini dirawat dengan baik gitu, mm -hmm. tapi kita menemukan ada hal-hal uh, yeah. yang nggak konsisten gitu. Misalnya apa? Misalnya Uh, itu kan pernah diretrofit ya, di, diperbaiki secara, secara besar-besaran lah gitu uh, di uh, satu tempat perbaikan di Korea gitu, yeah. padahal dia produksi Jerman gitu. Yeah. Nah kita cek kepada uh, apa, produsen Jermannya dia mengatakan bahwa itu sangat tidak ada gitu karena hmm. beda gitu. Nah yang kayak kayak begitu, lalu misalnya juga uh, di, apa, dinyatakan bahwa ini dilakukan pemeriksaan. Rutin, kalau nggak salah itu dua sekali dalam dua tahun di uh, dalam dalam galangan dalam negeri kita di PT PAL gitu. Tapi kita cek ke PT PALnya, kata PT, PT. PAL-nya juga nggak ada gitu. Hmm. Jadi jadi mungkin beberapa indikasi yang kayak begini ya inkonsistensi dari keterangan para pemegang wewenang lah begitu menunjukkan bahwa memang apa yang dikhawatirkan oleh si kapten kapal kepada wartawan Kompas itu betul gitu. Gue tuh selalu deg degan deh bilang setiap kali memulai. Hmm. Perjalanan dengan dengan kapal ini, gitu.
0: Oke, okay. Mas, ini kan uh, kejadian ini tuh harusnya berarti nggak berhenti di ini kan kemarin santer kabar adalah dikasih santunan gitu ya, dikasih uh, kompensasi lah dari pemerintah kepada keluarga korban gitu kan. Hmm. Nah sebenarnya gimana sih kita harusnya menuntut pertanggungjawaban dari kasus ini nih, Mas?
1: Eh uh, ya menurut menurut saya sih bahwa pemerintah memberikan Perhatian kepada korban saya kira itu ya sudah sewajarnya lah ya, hmm. sudah sewajarnya sekali lagi. Tapi eh, nggak boleh dibiarkan ini tanpa penjelasan. Itu yang paling penting hmm. sih gitu. Kalau pesawat eh, sipil jatuh itu kan pasti ada eh, pemeriksaan lebih lanjutkan dicari yeah. eh, apa namanya kotak hitamnya dan sebagainya gitu. Yeah, loh... betul. Ya kan, ini juga yeah. mesti dilakukan gitu. Hmm. Jadi nggak bisa gitu, dibiarkan begitu saja. Jangan mengatakan bahwa, uh, aduh ini kan susah banget ya diangkat si uh, apa, kapal, selam kapal selam ini karena terlalu jauh ada di bawah. Iya. Dan kemudian ujungnya adalah ya udah nggak ada penjelasan sama sekali gitu. Mm. Itu nggak bisa tuh. Itu penyebab okay. kecelakaan mesti harus di, diketahui. Sekali lagi satu adalah untuk menjelaskan kepada korban, kepada mm. keluarga korban gitu bahwa uh, dia nggak boleh hidup dalam ketakutan atau hidup dalam sebuah bayang-bayang hantu bahwa ada human error misalnya gitu, hmm. waduh sedih banget kan pertanyaan itu
0: ya mas ya, yang harus iya, dijawab, iya, pertanyaan
1: itu ya. harus dijawab buat buat si keluarga korban itu penting loh gitu, yeah. sebetulnya uh, suami gue atau bokap gue atau siapapun, adik kakak itu apa ya ber, bertanggung jawab atau berperan nggak dalam ini semua gitu hmm. kan dia mesti punya jawaban gitu kalau misalnya tidak ya tidak gitu dia dia bisa lebih lega gitu sih keluarga itu penting tapi yang juga tidak kalah penting adalah publik hmm. publik dan pada akhirnya adalah pengambil kebijakan gimana kita melihat uh, persoalan ini dan bagaimana kita memperbaikinya ke depan itu yang juga nggak kalah penting gitu
0: hmm. oke okay. Uh, mas ini kan setelah ditemukan ternyata upaya evakuasinya itu di kedalaman 838 meter tuh susah dan uh, costly apa mahal gitu ya? Uh, yeah. Menurut redaksi Tempo, opsi terbaik buat pemerintah ini apa ya, Mas terkait uh, evakuasi bangkai kapal selamnya?
1: Ya memang ini ini teknis kali ya, uh, mm. dia udah jatuh di kedalaman 700 terus ada palung lagi kan, mm -mm. gitu ada palung lagi gitu, uh, uh, nggak gampang memang. Tapi sekali lagi mestinya itu tidak menjadi Uh, tidak menjadi alasan untuk bukan diangkatnya loh kalau buat kita, tapi dicari tahu penyebabnya gitu. Jadi kalau misalnya memang mencari tahu penyebab itu harus menemukan dan mengangkat itu itu soal hmm. satu soal gitu. Tapi poinnya itu bukan itu gitu. Hmm. Karena kalau misalnya kita mau nyari jenazah misalnya gitu ya mungkin ya, ya 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 agak susah lah ya mungkin ya karena tekanan bawah laut kan begitu tinggi gitu. Tapi tapi harus dicari cara gitu, harus hmm. dicari cara untuk dicari Ya misalnya kayak dokumen yang udah yang penting-penting aja nih, dokumen sebelum berangkat tuh ada di mana sih? Mm -hmm. gitu. Kan nggak semuanya di di kapal dong, pasti kan ada di ada di darat juga gitu. Terus hasil apa yang dijadikan hasil liputannya Tempo juga menurut gua kan bisa dijadikan dasar gitu. Yeah. Apa ya sih dirawat gitu. Apa ya sih keputusan untuk meretrofit di Korea itu benar gitu. Nah, yang begitu-begitu kan bisa dilakukan gitu tanpa harus tentu lebih baik adalah kalau dia kita bisa periksa langsung ke Ke, apa namanya jasadnya kapal hmm. itu ya, bangkai kapal ya. itu yang katanya sudah terbelah tiga ya iya, oke okay. gitu.
0: nah ini selain, uh, ada lagi fakta yang sangat uh, menyedihkan nih ya, karena rangkuman tempo menunjukkan kalau sejak 6 tahun lalu ternyata udah ada ratusan prajurit kita gugurnya ya. bukan karena perang tapi karena kegagalan peralatan, ini ini menyedihkan banget gitu, jadi seharusnya apa nih mas yang bisa kita pelajari dari hal ini nih mas
1: iya, uh, dan banyak ya, uh... di liputan Tempo tuh juga dipaparin gitu 2015 misalnya Hercules ya Hercules C30 itu jatuh di Medan, mm -hmm. ya kan. Terus tahun kemudian ada helikopter Bell di Jogja, Poso, Papua, Kampar gitu. Jadi uh, bertubi-tubi memang gitu. Nah sialnya, sialnya adalah itu semua terjadi di tengah peningkatan anggaran pertahanan yang terus meningkat, yang terus nambah gitu. Mm. gitu di 2021 aja udah 137 triliun. Ya, atau naik 14% dibandingkan sebelumnya gitu. Jadi, hmm. kalau kita bicara soal perawatan, kalau kita bicara soal uh, perhatian hmm. anggaran kita terhadap pertahanan, maka pertanyaan maka yang tampak adalah sebetulnya naik gitu loh hmm. Hmm. dalam hal anggaran gitu. Tapi kok ini semua terjadi nah mereka yang pro dengan alusista gitu mereka akan mengatakan bahwa ya belum belum seberapa kali gitu kan 137 atau 14 persen itu nggak ada apa-apanya dan selalu argumennya adalah coba bandingin dengan negara lain pasti begitu argumennya bang dan dibandingnya tuh dengan uh, Singapura gitu kan dibandingin sama negara-negara yang uh, tentu tidak apple to apple untuk dibandingkan gitu jadi sekali lagi memang memperbaiki sistem persenjataan kita itu baik tapi harusnya lebih realistis dan hmm. di atas itu semua adalah memetakan kembali sifat dan pola ancaman yang ada di Indonesia saat ini itu yang lebih penting ya. sekarang Anda bayangkan nih ya Risa ya kalau sekarang misalnya kayak Papua nih gitu hmm. ya kan nah ini agak nyimpang sedikit kita ngomong Papua kan pemerintah ngambil satu langkah yang dra dramatis yaitu menetapkan mereka sebagai Terrorist. teroris gitu ya. ini hmm. ancaman nggak ancaman banget hmm. ancaman banget dan saya dengar di kalangan pemerintahan juga tidak satu suara soal penetapan status uh, cap teroris terhadap Papua ini kenapa? karena akan ada reaksi internasional, internasionalisasi mm. itu akan terjadi dan itu ancaman yang sangat serius gitu, mm. jadi isu HAM akan muncul lagi, kita tahu uh, pemerintahan Amerika yang baru uh, di bawah Joe Biden itu adalah pemerintahan yang sangat concern terhadap isu-isu yeah. HAM isu-isu uh, demokrasi dan berbeda dengan presiden sebelumnya gitu, jadi Uh, ini ancaman. Ah, sangat, sangat ancaman hmm. gitu. Nah, itu yang mesti di, dipertimbangkan betul gitu. Oke. Okay. Ditulis.
0: Nah, Mas ini uh, mungkin terakhir uh, kemarin hmm. tuh ada seorang pengamat yang mengungkapkan soal ini, Mas. Mafia Alutsista gitu. Katanya Mr M. <laughs>
1: <laughs> Gua paling ngeri kalau udah pakai inisial. Nih, inisial mas, ini. Udah pakai
0: inisial nih. Aduh, <laughs> iya, iya, iya,
1: iya, Mr iya.
0: M gitu ya. Jadi tempo kira-kira punya petunjuk enggak, Mas? Kira-kira siapa sih mafia yang dimaksud ini?
1: Aduh, ini memang masih spekulatif ya. Tapi, tapi yang penting sih menurut gua adalah soal pengawasannya, pengawasannya di kementerian eh, apa namanya eh, dalam pengadaan alutsista, pengadaan senjata itu kan dulu ya waktu KPK-nya masih beres saja itu nggak bisa masuk loh KPK, gitu, nggak bisa. Itu yang yang repot makanya dulu ada. soal pengadaan helikopter gitu-gitu tuh nggak bisa tuntas. Gitu. Nah bayangin ditambah lagi sekarang <laughs> ya kita dengar KPK-nya pegawai-pegawai KPK-nya udah mulai mau dicopot-copot, karena nggak lulus apa tes apa <laughs> tes
0: kebangsaan, <laughs> tes
1: kebangsaan gitu Jadi bayangin tuh, jadi kalau terjadi penyimpangan dalam uh, pengadaan alat utama sistem persenjataan kita, maka yang paling dirugikan menurut saya adalah satu publik kedua adalah pemerintah itu sendiri loh gitu jadi pada saat kita berteriak-teriak tentang anggaran yang kurang seandainya terjadi penyimpangan dalam pengadaan itu direduksi lagi anggaran yang sudah kecil itu lewat penyimpangan gitu nah inilah pentingnya penegakan hukum memang balik-balik lagi ke situ kalau penegakan hukumnya nggak beres kalau KPK-nya dilemahin ya ya mari kita lihat gitu di semua lini dalam hal ini kita bicara soal alutsista gitu.
0: Oke, okay. itu di tadi pembahasan kita soal uh, tenggelamnya uh, kapal selam Nanggala dan segala ini ya apa liputan yang ini ya. mendukung dari hasil kejadian itu gitu ya dan terutama yang ditekankan banget oleh Tempo kali ini adalah siapa sih yang sebenarnya harus bertanggung jawab nih terhadap uh, insiden ini mm -hmm. gitu mm -hmm. terima kasih banget buat kamu yang setia ngikutin podcast apa kata Tempo jangan ragu kontak kita lewat email kalau ada pertanyaan atau kalau mau kolab um, jangan mudik <laughs> tetap pesan terakhir ya jangan jangan mudik ya
1: jangan mudik deh. Ngeri, ngeri, ngeri. di rumah aja
0: udah dulu ya pelan pelan malah <laughs> di rumah seru. aja nih berarti ya Lebaran terjadi iya
1: iya Dan gue seneng karena sholat idnya kita ano cuma berempat gitu kan di rumah ya berempat keluarga, <gatteri> rumah, gitu. asik kan? Kapan lagi jadi imam sholat id? Oke,
0: oke, thank you banget udah dengerin podcast sepak tempo Mas Azul. Thank you. Kita jumpa you,
1: lagi minggu depan. Bye. -bye.